0: Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a otro podcast más del Arriero en Ruta. Yo soy Zorro. Y esta semana vamos a empezar el podcast hablando de de las costumbres o vicios que tenemos los, los, los camioneros. Luego daremos paso a la entrevista de esta semana, que esta semana le toca a Ramón. Y. Y ya con eso creo que tendremos bastante para este podcast. Venga, empezamos. Bueno, el caso es que no sé si os habéis fijado en los vicios o manías que tenemos los camioneros Y yo he anotado aquí unos cuantos Que llevo tiempo, que llevo tiempo fijando en los compañeros Y los, las que hago yo también Y una de ellas es La costumbre de bajar la ventanilla Al llegar a un peaje ¿Por qué coño Se baja la ventanilla al llegar al peaje? Bueno pues me imagino que será porque antiguamente cuando se, pega, cuando se pagaba los peajes con la tarjeta pues ya ibas abriendo la ventanilla para saludar al, al cajero de la autopista del peaje y darle la tarjeta y, y pagarle Y ahora pues con los eh, peajes automáticos con los dispositivos estos de, de pago sin parar pues eh, se ha quedado la costumbre Y yo por ejemplo Pues tengo la costumbre esa De bajarme la, la ventanilla y nada más que estoy llegando al peaje Otra de las costumbres Que también tengo Y creo que muchos también Según me han contado Es la de silenciar la radio o apagarla Cuando estás haciendo alguna maniobra Vamos, que cuando estás haciendo una, una maniobra Vía marcha atrás Para curar el camión O para aparcar o lo que sea si traes la radio encendida y vienes escuchando música o, o lo que sea Normalmente, por inercia, te va la mano al, al potenciómetro de, de la radio Para bajar el, el volumen de la radio No sé por qué Yo me imagino que será por el tema de, de escuchar si, llevas, si rozas con algo Tienes algún golpe con algo atrás en el camión Como es tan largo, pues me imagino que sea por eso Pero... Yo también tengo la costumbre esa De bajarme también la ventanilla Y apagar la radio Otra costumbre Que también tienen Que esa yo no la tengo yo Pero bueno, la he visto en muchos camioneros eh, Es la de dejar los zapatos en el último escalón de, 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 de subida al camión, a la cabina Dejan los zapatos en los zapatos Las chanclas o lo que, lo que lleven calzado En el último escalón Antes de entrar en la cabina para entrar en la cabina descalzo No sé, eso sí que yo no lo hago Pero he visto en muchos camioneros que sí que que tienen esa, esa costumbrita Dejan los zapatos en el último escalón de, del acceso para pa la cabina Más costumbres Más costumbres O detalles que tenemos los camioneros Y es que uno de ellos es gastar el volante Se gasta antes el volante del lado izquierdo que del lado derecho eso significa que siempre llevamos el volante más agarrado, siempre, eh, más tiempo en del lado izquierdo del volante que del lado derecho. Es más, he cogido camiones ya usados por otros camioneros, por otros compañeros, y siempre están gastados más del lado izquierdo que del lado derecho. Otra costumbre también es la de limpiar constantemente las llantas de aluminio y depósitos hay quien tiene la manía de nada más bajarse del camión o, o tener 5 o 10 minutos de, de, de descanso pues bajarse con un paño y venga a darle a, a las llantas de, de aluminio para que brillen vamos que son como los que son como los cuervos les gusta siempre que brillen siempre las llantas de las llantas y los deportes me parece estupendo y no, no lo critico pero que es una costumbre que tienen algunos yo ta, esa tampoco la tengo ves yo para mí esa costumbre no, no la tengo. Pero sí que la he visto en muchos choferes que nada más que tienen un rato para hacer un descanso, eh, lo que hacen es abrillantar eh, los depósitos de aluminio y, y las llantas del
1: camión.
0: Otra costumbre, que es así que la tengo yo también, es sacar la tarjeta de tacógrafo. O, hay algunos que duermen con ella dentro. Del tacógrafo. ...y luego por las mañanas tienen que... Eh, o, o, ...o por las noches, tienen que cerrar jornada... ...y luego por las mañanas abrir jornada... ...yo sin embargo, saco la tarjeta... ...y cuando la vuelvo a meter por las mañanas... ...es eh, para abrir, o sea, cerrar la jornada anterior... ...y abrir la nueva... ...sí, me pide el tacógrafo que estuve haciendo... ...hasta ese momento, si estuve... Eh, durmiendo estuve... ...que estuve haciendo, y... ...pero nada más, yo duermo siempre con la tarjeta del tacógrafo sacada.
1: Pues
0: Otra costumbre eh, que también tenía, ahora cada vez menos porque ya no me fijo en ese detalle, pero bueno, antiguamente, eh, eh, y sé que la tienen varios choferes, es apagar el aire acondicionado en las cuestas prolongadas. Cuando hay una cuesta prolongada, antiguamente los camiones eh, iban justos de potencia, entonces, eh, un aire acondicionado representa restarle a la potencia que tenga el camión, pues 17 caballos. Entonces había gente que para tener un poco más de potencia en las cuestas, eh, lo que hacía era pagar el aire acondicionado. ¿Qué pasa? Que ahora ya no son aire acondicionado, ya son clima climatizadores. Funcionan tanto... o sea, ya funcionan automáticamente tanto de, en invierno como en verano. Y ya incluso... Eh, Incluso hay algunos que ya ni se puede apagar Porque vaya continuamente en el, en el camión funcionando Y solamente lo puedes regular la temperatura que quieres de, dentro de, de la cabina Pero antiguamente sí, antiguamente podías apagarlo Era aire acondicionado, era climatizador Y podías apagar el aire acondicionado Para eh, tener esos 14, 17 caballos extra Que te consumía el aire acondicionado Y en las cuestas muy prolongadas ¿Cuál? Otra costumbre o manía que teníamos antiguamente cuando andábamos en, con el pescado fresco conduciendo todas las noches, llegando de puerto a puerto, de, de, cruzando el país de, de oeste a, a este con el pescado eh, que tenías que andar siempre de noche porque bueno, los barcos de pesco, del pescado llegaban ya por las tardes y cuando te preparaban el camión ya era por la noche De madrugada Y luego tenías que zumbar toda la noche Pues para llegar a, al mercado de O bien de Madrid, de Barcelona, de Valencia bueno Total, que para aguantar el sueño Muchos Yo eso tampoco lo he hecho Me parece que lo hice alguna vez Pero no lo llegué a coger como manía o como costumbre Era humedecer toallas Humedecer toallas Y... Y ponerlas alrededor del cuello para enfriar para enfriarte y que te diera frescor y no te diera el sueño de por la noche. Entonces era lo que usaba muchos, yo lo usé una vez pero bueno, no vi que que me hiciera algún efecto, entonces no, no lo volví a usar, no llegué a, a, a cogerla como, como manía o como o eso, para usarlo. Otra costumbre que tienen algunos choferes también es la de cubrir los asientos con toallas. No sé por qué, si es por mantener el tapizado de los asientos eh, nuevos de por vida o no sé, no sé no, la, la, las razones que, que tienen no lo sé, pero, pero conocí algún chofer que ponía toallas para cubrir el asiento. otro otra otra costumbre que, te, que tenemos y eso lo tenemos todos creo no sé pero yo sí es el síndrome de diógenes guardando todo tornillo pieza que pensemos que nos puede ser que nos pueda servir para salir del paso en algún problema vamos que vemos por ahí cualquier tornillo tirado en, en el camión o cargando o en, en alguna plaza o cualquier algún herraje pequeño que te puede que te pueda ...dar la idea de que te va a sacar de algún problema algún día... ...y siempre te guarda... ...al final, cuando cambias de camión... ...tienes una chatarrería dentro de la cabina del camión... ...con tanta pieza, tanto tornillo y tanta historia que te has guardado... Otra costumbre... ...que también tenemos todos... ...es la de por las mañanas... ...o por las noches, depende de algunos... ...dar pataditas a las ruedas... ...para comprobar si tienen aire... ...eso antiguamente... Cuando llevábamos las ruedas dobles en los ejes, claro, eh, podía servir pues, para para saber porque para saber si tenía aire, pues la de fuera o la de dentro. Si habías pinchado o no habías pinchado, porque aunque pincharas una, la otra man seguía manteniendo la altura de, de la rueda y no podías saber si estaba pinchado o no, a no ser que le dieras una, una patadita. ¿Qué pasa? Que ahora las ruedas son simples y ya si pinches se baja para abajo hasta llegar a tocar la, la llanta con la carretera o sea que es una manía que nos sigue que seguimos teniendo de, de antiguamente de cómo eran antes los camiones y otra manía que tienen y tenemos muchos es la, la de mear en las ruedas o entre ellas porque como un amigo mío siempre decía, los camioneros somos como los perros Dormimos en una jaula, comemos en un cajón y meamos como los perros en las ruedas O sea que al final hay que darle la razón, los camioneros somos como perros Ahora nos vamos con la entrevista a Ramón o sea que... hablamos de transporte ¿Qué? Empezamos con la primera Las últimas novedades de las que están hablando la mayoría de las noticias es la reforma en el estatuto del trabajador en el sentido de registrar las horas, las entradas y salidas de las jornadas laborales de los trabajadores para ...según dice este gobierno, que la ha realizado... ...evitar que las empresas no paguen, eh, no paguen horas extras... ...en sectores como la hostelería... ...se hacen a mayores de las ocho horas laborales... ...que son las que pagan únicamente... ...¿crees que esto tendrá alguna repercusión positiva o negativa... ...en el sector nuestro? Es
1: sobre la primera pregunta que me haces... ...sobre fichar o no fichar... ...que si nos hacen en, en el transporte... ...yo personalmente... ...creo que está muy bien... ...el control de las horas... ...porque así, si nosotros nos pasamos... ...todo lo que nos pasemos... ...de nuestras 40 horas... ...que son, aparte de las 45... ...son las 40 horas... ...que están establecidas... ...a partir de ahí son horas extraordinarias y la única manera que la empresa te las pague, vengan en nómina y se pague el IVA de esas horas, que es por lo que el Estado quiere que las horas extraordinarias se declaren para que vayan en nómina y ellos cobrar el IVA de esa hora extraordinaria y llevar un control de ellas, está muy bien, muy bien. Yo personalmente creo Está muy bien el control de las horas de trabajo, pero también tenemos nosotros que colaborar. También tenemos que poner nuestros martillitos cuando estamos descargando o cuando estamos esperando poner nuestro cuadrado y hacer las cosas como se deben de hacer. Si todos nos ponemos en nuestro puesto y hacemos las cosas como hay que hacerlas, a la larga creo que será beneficio para todos, porque la, la nómina vendrá como tiene que ser. Y declararemos lo que tenemos que declarar y todo el mundo estará contento yo eh, creo, en mi opinión
0: Con respecto a la entrada en vigor de la ley que permite conducir un camión camioneta o furgoneta de hasta 4.250 kilos y la posibilidad de sacarse el carnet C o D con solo con solamente dos horas de formación específica para este estos vehículos. ¿A qué crees que se debe este cambio? ¿Falta de choferes tal vez? ¿O a qué otros motivos piensas tú que responde a este cambio?
1: Sobre si las personas que se saquen el carné C o D puedan utilizar vehículos hasta 4.250 kilos, yo creo que ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué van a ser? ¿Mayores de 18 años? ¿Que van a poder usar vehículos hasta 4.250 kilos? Pues me lo veo bien, lo veo bien, porque si yo pienso cuando yo tenía 18 años, pues bueno, que sería loco con el coche. Pues sí, como cualquiera de 18 años. Pero también porque no voy a ser responsable. ¿Y por qué no voy a poder manejar un vehículo de 4.250 kilos? ¿Por qué no? ¿Que me van a dar dos horas para explicarme? Bueno, ¿qué me van a explicar? No sé lo que me tienen que explicar de una furgoneta o de un vehículo que lleve caja. Creo que poco me tienen que explicar. Y entonces, lo veo bien, personalmente, lo veo bien. ¿Que es por falta de choferes? No, no, es, es como todo. Eh, para que entres por la parte más pequeña... ...veas lo que es el transporte... ...y luego ir haciendo una depuración... ...y ya vayan eligiendo el eh, poderse meter en trailer... ...entonces creo que es una experiencia buena.
0: ¿Crees que tendrá alguna consecuencia positiva o negativa... ...este cambio en la obtención de la licencia... ...para conducir estos vehículos?...
1: Bueno, ya la he contestado con la segunda. Yo creo que positivo, creo que sí. Creo que es positivo que los chicos vayan aprendiendo, sepa lo que es el maltrato en los sitios de carga y descarga, las groserías, el hacer kilómetros, el estar fuera de tu casa. Y creo que es un buen aprendizaje. Yo personalmente creo que sí. Lo veo bien.
0: Se debería obligar. ...a llevar instalados tacógrafos... En estos, ...en estos vehículos de carga ligera.
1: Si te deberían de llevar tacógrafos... ...sí, sí, sí... ...hacer un CAP... ...ya que pasemos todo, pasamos todos los mismos filtros... ...que hagan un CAP... ...a lo mejor de 144 horas el primer CAP... ...pues no lo sé... ...a lo mejor me parece excesivo... ...pero bueno, oye, las normas... ...se lo tienen que aprender... Eh, ...la tarjeta de tacógrafo se lo tienen que aprender... ...y un tacógrafo se lo tienen que aprender... ...y llevar tacógrafo... ...que lo único... ...que no fuera a 90... ...yo lo dejaría como los autobuses... ...a 100... ...porque un vehículo pequeño... ...hasta 4.250 kilos... ...creo que podría ir a 100 tranquilamente... ...yo creo, creo que sí... ...lo podría hacer para que fuera... ...más maniobrable, pudieran hacer algo más... ...más de kilómetros... ...con sus limitaciones de tiempo, yo creo que sí.
0: Se habla de que la falta de choferes es por el salario... ...mucho tiempo fuera de casa, intercambios de palés... ...largos tiempos de espera en cargas y descargas... ...inseguridad en aparcamientos y poca cantidad de ellos. De lo que no hablan en estos artículos de prensa... ...es de los trabajos que no competen al chofer... ...y que nos obligan... A realizar a la mayor con... o la indignidad con la que nos tratan en todos los puntos de carga y descarga tú cuál piensas que es el motivo principal de todos estos que te expuse u otros que tú consideres por el que los choferes que están en paro más de 15.000 apuntados como choferes ya no quieren volver a coger un camión en sus manos
1: ...por mucho tiempo fuera de casa... ...no... ...yo creo que no... ...pasa que es que los chicos... oye, ...no sé, es que... ...vamos a ver... ...yo tengo 62 años... ...vale... ...y mi forma de pensar... ...pues a lo mejor no puede ser como uno de... ...30 o 40 años... ...a lo mejor puede ser por ahí... ...pero que puedes pasar... ...una semana fuera de tu casa... ...15 días... ...pero bueno, sé que hay un montón de gremios... ...que también están fuera de su casa... ...o es que... El que estudia farmacia o estudia medicina y se va a Inglaterra a trabajar, está fuera de su familia. O el que está cualquier carrera y se va a Arabia Saudí y deja toda la familia aquí. Es que son excusas tontas, yo la verdad es que creo que son excusas tontas. El intercambio de pared, ¡ah, coño! no me fastidies. ¿Los largos tiempos de espera de carga y descarga? Pues como en todos, como el taxista que está esperando una carrera, lo mismo o el dependiente que está esperando a que entre el cliente. Igualdad. ¿Y seguridad de los aparcamientos? Bueno, bueno, como el que vayas por la calle y te pueden atracar. ¿Me entiendes? ¿Que hay poco, poca cantidad de parking? Pues sí. Pues sí, eso sí es verdad. Pero no creo que sea como para, para no meterme de camionero. O sea que, no lo sé, si quieres que te diga la verdad, no sé por qué faltan Yo choferes es porque nos gusta estar en casa que nos lleven el sueldo en casa. No lo sé. No lo sé porque también un chico hoy en día, por los estudios, porque hoy en día te obliga más a estudiar, o le das un poquito más de carrera, o, o lo que sea, se coloca, empieza su primer trabajo, a lo mejor empieza con 19 años o con 20 años. ¿me ¿Entiendes? Yo empecé con 16 años. Ya había estudiado y había trabajado de formación profesional yo a los 16 años ya estaba trabajando y a los 22 estaba casado hoy en día no se, no se entiende un chico con 22 años ¿cómo? con 22 años y casado ganando un dinero venga hombre, no fastidies, quiero juerga y quiero irme por ahí yo creo que por ahí vienen las cosas son cosas de los tiempos y la inmadurez que tienen los chicos hoy en día, hoy en día a, con su juventud yo creo que son muy inmaduros a lo que éramos antes y cada vez se está acentuando más, un, hoy un, un chico con 30 años, es un chaval, es un chaval y antes con 30 años teníamos hijos ya.
0: Con respecto a los camiones autónomos, ¿crees que será un problema en un futuro cercano para la pérdida de empleos en nuestro sector? Hablamos de un futuro en el que ya se comercialicen estos vehículos, no dentro de 200 años.
1: Pues, no, no, no. Va a ser otra cosa más que tengamos, otra cosa más que tengamos que tenga, tendremos que convivir con ella. Hoy en día voy yo a sitios que voy a cargar y es un robot el que me trae la carga, me trae los palés a la puerta de mi camión. O voy a otro sitio si hay un robot que me carga el camión entero. Se mete dentro y me lo está cargando él. ¿eh? Entonces, ¿que me está quitando un puesto de trabajo? Sí. ¿Que habrá, la gente tendrá que irse a trabajos nuevos? También. Pero no, ahora eso sí. Eso sí. Se dice y, y se comenta de que todo robot tendrá que pagar unos impuestos. Y eso sí tendrá que pagar, porque si ese robot fuera sustituido por una persona, esa persona tendría que estar pagando su seguridad social, ¿vale? su paro y su IRPF. Y cuando tú pagas la jubilación, tú no estás pagando tu jubilación, tú estás pagando para lo que están jubilados puedan cobrar. Pues eso lo tiene que hacer la máquina. La máquina tiene que pagar al empleado el cual no está cotizando en los impuestos, y esos impuestos le tienen que repercutir a la máquina, eso sí creo que tendría que ser así. Ahora, que estén y hagan trabajo, pues que lo hagan, Los trabajo más penoso es que lo haga una máquina, que le den por culo, que lo haga, pero que pague por, por estar ahí esa máquina y por estar quitando los puestos de trabajo, entonces yo creo que sí. ...que debería de pagar.
0: Hay otro cambio... ...que ya tenemos a la vuelta de la esquina... ...y que es la nueva generación de tacógrafos... ...que ya llevan un módulo... ...GPS y Wi-Fi... ...con el que sin pararte... ...sin pararte... ...los guardias te podrán hacer una descarga... ...de los datos y multarte... ...si lo consideran oportuno... ...¿crees que... ...con estos nuevos sistemas... conseguirán terminar con las trampas de los choferes, ...imán y otras... ...y conseguir que conduzcamos mejor... ...y a la vez disminuir accidentes.
1: Que si me parecen bien,
0: muy bien. Que la policía
1: descarga mis datos, estupendo. ¿Por qué? Porque llevo la conciencia limpia. Me da igual, me da exactamente igual. Que lo descarguen todas las veces que quieras. ¿Por qué? Porque yo voy bien. Y si voy mal, mantengo las consecuencias. Y ya está, no hay, no hay, otra cosa. Ahora no me vengas diciendo que lo del tacógrafo es porque pueda evitar accidentes. No, no, no. Los accidentes se pueden evitar por otras cosas, pero por eso no, por eso no. Eh, lo que pasa es que gracias, bueno, por las tecnologías que hay hoy en día, nos bueno, distraemos más y yo creo que muchísimos accidentes, percances de alcance y cosas de estas, es por las distracciones que llevamos en el volante. Eh, ah, eso sí, que somos los más machos del mundo, eh. Yo me pego al delante, me le como, le achucho, me anulo, anulo todos los sistemas de seguridad que lleva el camión, que para eso lo lleva, para eso los lleva, para mantener las distancias, para que te avise de si te sales del carril, pero nada, nada, nada. Yo lo anulo porque yo soy el más macho y yo voy en el camión y no me doy cuenta que me estoy a mejor entreteniendo, ¿eh? Y me puedo comer el delante. Porque a mí personalmente, ya el camión, el sensor de distancia, me ha salvado una vez. Por eso mismo. Por eso, cuando el teléfono, y cuando me quise dar cuenta, el camión se le iba a frenar. Y miré al delante y ya es que el delante estaba parado. Y me dio tiempo a frenar porque el camión empezó a frenar. Si yo me hubiera distraído un segundo más y el camión hubiera eh, frenado, a lo mejor no lo estoy contando. Entonces, con una vez que me haya salvado,
0: me vale para toda mi vida. Los cargadores llevan tiempo intentando implantar las 44 toneladas y los 4,5 metros de altura para incrementar la capacidad de carga con el argumento falso de que se rebajarían los niveles de contaminación al llevar más mercancías en un mismo camión. Claro, lo que no quieren es pagar más a los transportistas, que sufrirían el aumento de costes de sus camiones y el riesgo de a sus chofres en la conducción de estos vehículos. ¿Qué opinión tienes tú a este respecto?
1: opinión personal me da igual a lo mejor me repito mucho pero la verdad vamos a ver quién no ha llevado 41 42 43 44 toneladas ¿Es que subo un pelín más despacio sube un pelín más despacio hoy en día un 480 un 520 sube ¿eh? esto empuja ¿eh? para tirarme para abajo hoy en día con los intardes muy poquita diferencia hay por 2000 ...por 2.000 o por 3.000 kilos más... ¿eh? ...muy poquita diferencia... ...cuatro metros y medio... ...que grande los puentes... ...mientras que pase por debajo... ...me da exactamente igual... ...a mí personalmente... ...como chofer... ...como chofer... ...me da igual... ...si al empresario le interesa... ...no le interesa es un problema... ...yo el transportarlo me da igual... ...me da exactamente igual... ...no tengo ningún problema...
0: Vámonos al ROT. En el nuevo reglamento, que ya han denunciado los transportistas por diversos motivos, se ha quitado la frase salvo pacto en contra, que se refiere a la obligatoriedad del chofer de cargar o descargar, quedando el texto como que es el cargador el encargado de cargar y descargar, que sin esa frase los choferes podrán negarse a hacerlo si no lo tienen explícitamente acordado en sus contratos laborales. ¿Tú qué preferirías, no tener que tocar la mercancía en ningún caso? ...o que te permitieran cargar y descargar... ...siempre y cuando tu empresa te pagara aparte ese trabajo... ...¿crees que influye esto... ...en la inseguridad, accidentes y demás... Eh, ...la fatiga ...producida por esto... ...por estas labores extra?
1: Bueno... ...pues oyes... ...yo creo... ...personalmente... A lo mejor, ya te digo, también por la edad o por lo que sea. Yo creo que te tienen que cargar y descargar. Lo que pasa es que también el que te carga se cree que es el listo. ¿Eh? El que te descarga no, porque te descarga, tira para atrás y se acabó. Eh, pero el que carga se cree que es el listo. Y si tú le dices, no, oye, yo quiero que los pales que van remontados no me los pongas adelante, me los pongas más en el medio, no, no, es que tienen que ir adelante. Es que no sé qué, pero vamos a ver. ...que cuando, yo cierre, cuando cierres el muelle que lleva la carga soy yo... ...y yo sé cómo lo tengo que llevar... ...entonces si yo me lo cargo, me lo cargo... ...como pues yo creo que me lo debo de descargar... ...y no tengo que dar explicaciones a nadie... ni aguantar a un capullín ...que está allí con una maquinita... ...y se cree que es el rey del mambo... ...¿entiendes?... ...ahora eso sí... ...yo cargar y descargar... ...siempre cuando lo cobre... ...y si no... cae una persona... ...¿por qué?... ...porque favorecemos... ...el que haya más personas trabajando... Pues nosotros vamos a hoy en día a una campa, a un sitio a descargar. Chicos, ya es que no hay nadie. Sé si es que hay un tío en una oficina y se acabó y tú como un gilipollas y encima me lo pones allí a 150 metros, me lo colocas separado un palmo entre palé y palé y pasillo para pasar entre ellos. Y ya está. Y no lo colocamos en la estantería porque de momento. ¿Sabes? Pero ya está. Entonces. Cargar, yo creo que podríamos cargarnos nosotros, siempre, cuando lo cobremos, ¿vale? Y descargar que lo descargaran. También es la comodidad que ellos carguen y descarguen, también por la, la cosa de que tú te quitas responsabilidades. Mira, yo hoy he descargado en un sitio y había unos envases caídos en el suelo. No me ha temblado el pulso. Me ha dado exactamente igual. ¿Por qué? Porque en el otro sitio también me cargaron. Ellos cargaron y aquí descargaron que se cae algo de mercancía adentro, me da igual, eso es el que ha cargado lo ha tirado y se acabó. No, que si yo por ejemplo voy a Mercadona, descargo un palé y lo tiro, primero te da vergüenza, segundo te da apuro, tercero te tienes que, que descojonar ahí, ¿eh? me acuerdo una vez que se me cayó un palé entero hasta, hasta arriba de peras, tú no sabes la cantidad de peras que lleva un palé, y yo soy descojonante. Y eso es cojonante Hay horas recogiendo peras del suelo. La madre que las parió. Entonces, si eso lo cargan y lo descargan, que se cae allá ellos. A lo mejor le puedo echar una mano por calidad, pero nada más. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que deberíamos cargar y descargar si nosotros cobráramos por ello. Eso es fundamental. Si no cobramos, no. No, no, ni muchísimo menos, porque es que es gratis, ya está bien. Ya está bien. O... ...o cumplir nosotros con nuestra norma... ...que es del primer punto que hemos hablado... ...que es que pongan los martillos... ...tú te pones los martillos... ...y eso son horas extraordinarias que te están cayendo... ...y te va cayendo ahí unas horas extraordinarias... ...las cuales a final de mes y a final de año... ...las cobres... ...y ya está, entonces tú vas a cobrar tu hora extraordinaria... a tu carga o tu descarga... ...y eso estaría muy bien... ...porque eso tendría que ser así... ...por el esfuerzo de cargar cobras... ...y encima de ser extraordinaria porque estás haciendo otros trabajos... ...ya está.
0: Y la última... ...los transportistas a través de sus asociaciones... ...han denunciado este error por el tema de la honorabilidad... ...que es un requisito indispensable para la obtención o renovación... ...de las autorizaciones de transporte... ...y que pueden perder... ...por varios motivos... ...impago de impuestos o multas de transportes... ...que pueden ser por múltiples motivos... ...¿cuál es tu opinión sobre este aspecto?... ...¿mejorará esta medida... ...la calidad y legalidad de las empresas?... ...competencia leal... ...o desleal de empresas piratas?...
1: ...madre mía, qué palabrita... ...pero bueno, vamos a decirla despacio... ...honorabilidad... ...estupendo... ...estupendo... ...¿por qué?... ...porque es una manera de castigar a las empresas... ...que sean golfas... ...que sean sinvergüenzas... ...que tengan denuncias... ...que tengan juicios... ...que tengan impagos... ...muy bien... ...muy bien... ...eso está muy bien... ...y ojo... ...que creo... ...porque ahora cuando hemos estado en el CAP... ...hemos estado hablando de ello y eso... ...no sé si es el tercer aviso... La empresa esa ya puede, puede dedicarse a otra cosa, que lo que es el transporte no se, no se va a poder dedicar. Creo que es el tercer aviso. Pero no lo sé si es el primero o el segundo, no, no lo sé seguro. Pero vamos, está muy bien, ¿eh? Lo de la honorabilidad está muy bien diseñado.
0: El podcast de esta semana Seguiremos con estas entrevistas A más compañeros Para ver la diferencia de opinión entre, entre todos Al final Me entrevistaré yo también con la misma entrevista Para que sepáis mi opinión Así que nada Nos vemos en eh, un próximo podcast Si os ha gustado no Tenéis más que darle a compartir Y compartirlo en vuestras redes sociales Y los métodos de contacto Son los de siempre En todas las redes me podéis encontrar como Zorro es. En VK, Telegram, Twitter, etcétera. Y si me queréis mandar un correo electrónico Será a internauta Arroba gmail.com Para todo lo demás Está la web www.zorro.es Nada más. Nos vemos la semana que viene. Adiós.